0: 脾气大的人啊，就算是真的佛系，那也是武僧。一<音><音>黑到底。各位，欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、也不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救不快乐。我是你们的隐身狗六哥小黑。<笑>啊、虽然已经。工作啊、呃，叫什么？开工好几个工作日了啊，但是这毕竟是开工，新年以后的第一期节目嘛，所以在这儿还是祝大家新年快乐，牛年大吉，给大家拜个晚年，么么哒。啊，你们肯定要问啊你为啥上班了还不更新节目啊？这怎么说呢？你看啊，那个新的一年对吧？然后刚到公司，然后呢，对过去的一年的总结，对未来新的一年的业务的开展，对吧？在这个时候，中年转换的过程中啊，有很多的工作要去做，然后有很多的人，哎，算了，我编不下去了啊，就是拖延症呗。<笑>我跟你讲讲拖延症呢，是从事内容行业的人的一个通病啊。那我们编辑部哎，就几乎以前也就是这样嘛。所以说呢，同事之间啊，互相监督，对吧？大家为了克服拖延症啊，于是我们就提议说建一个微信群，这样呢，大家互相监督彼此啊，克服我们的拖延啊，能够让我们的生活、让我们的事业更上一层楼，对不对？<笑>于是大家都觉着好啊。但是你们知道什么叫拖延症吗？真正的拖延症就是，当有了这个想法以后，经过一商量啊，我们决定还是说，哎呀，这个还是改天再见吧。吧<音乐><音乐><音乐>啊，的确是过年嘛，然后刚刚。呃，春节的假期一过，相信大家都有假期综合症，对吧？然后尤其是回了老家的，然后大吃大喝、胡吃海喝啊，然后各种亲戚朋友一顿串门，各种同学一顿聚会，对吧？然后被从欢迎到家到各种看你不顺眼的这样的过程的一个转变啊，这样的一回来以后，哎，就是整个人的状态和之前是不太一样的，对吧？然后呢，你们都知道啊，我们的这个办公室大多数都是东北人啊。然后前两天呢、呃，大家都比较关注的一个新闻，就是东北忽然全面的开放了，呃，叫做生育政策，就是你生几个孩子，我我我们不管了，对吧？哎、呃，想想也真的是啊，叫叫什么呀？曾经执行计划生育执行的最严厉的地区啊，忽然呵呵这么一下全面放开了，你说这个新闻啊，其实怎么说呢？对于很多人来讲啊，伤害性不大，但是刺激性极强。比如说李霄钦，李霄钦看完了以后，他就怔住了。他说：“哎呀，时间过得真快啊，连政策都开放三胎了，而我还只是个备胎。<笑>啊”作为备胎的李霄钦呢。呵呵其实他最喜欢的月份就是二月份啊，二月份有两个原因。第一个原因呢是，二月份只有二十八天，这样呢，他一个月里就只可以只用单身二十八天了。啊，第二个作用呢是，二月份里有一个名正言顺向女神表白的日子，就是情人节，对吧？那天呢，小琴就跟他暗恋的女生啊套近乎，然后他在那说。哎呀，他说啊，你看啊，就是我暗恋你啊，怎么怎么着，怎么怎么着，但我都不知道你的心意啊。然后呢，女孩就跟他说，说我呀，最近喜欢一个人。小琴就问他说谁呀？啊，女的就特别害羞一笑啊，诡异的一笑啊，说远在天边。小琴一听，那就就会谁都会接对吧？特别开心，于是就说近在眼前啊。女的看了看小琴，然后白了小琴一眼，说不，就是远在天边。<笑>其实这个事儿也不能完全怪女生，你们都知道啊，情人节要送礼物对吧？但是，知道备胎为什么永远只能做备胎吗？就是因为他不会啊，就是不懂得男女之间对吧？渣男永远是渣男，备胎永远只能做备胎。肖鑫之前情人节就是想送女神礼物嘛，然后他就在琢磨送啥，说你看有人送金子，有人送银子，有人送花，都没有错对吧？肖一想算了，为了不出问题啊。我干脆把这三样一起买了，送了，完事了啊！于是呢，他就买了个金银花。你别说，那玩意老去火了，我跟你说。啊，就是，哎，怎么说，屌丝是没有救的，何况是一个拖延症的屌丝。拖延症这事怎么去判断、啊？我这么跟你说吧，就是。你可以去发现啊，人呢中间是存在着很多矛盾心理的，啊，就是在一个人身上其实可以呈现出非常明显的矛盾状态啊。比如说那些年前说过完年再说吧啊，把这个当成口头禅的人，年后他一定会说：“哎，再说吧，这才刚过完年。”就是一种典型的矛盾性的这样的一个东西，对吧？就是人的矛盾性嘛。当然，还有一种人，比如说不会说话的人，经常会在这些、个、这个人身上发生两种矛盾的东西，因为有的人会对他说说，你不说话，没有人把你当哑巴，对吧？还有的人会说，怎么不说话了？你哑巴了？这两种人可能是同一个人。老实人，哎，招谁惹谁了？你说。当然，拖延我们在这儿调侃啊，每个人都不想，对吧？但是呢，你们也知道啊，就是上班的这种状态啊，的确是很熬人。大家每天累死累活的在这儿，然后，呃，怎么说呀？就是偶尔能有个彩头，也就也就是生活里的唯一的乐趣了，对吧？拖拖延啊，什么放松放松啊，佛系一下啊，什么那个这种都可以理解啊。就是年轻人现在的确是太苦了，就像大家，呃。压力过大，他会去吐槽各种各样的东西啊，比如说一到过年的时候啊，支付宝就搞那种集五福，对吧？然后累死累活集个五福啊，然后呢，很多人就吐槽说，哎呀，你看累死累活去搞个五福，天天在那儿画，然后用哎呀扫，扫完了还要跟人家换，跟人家挪，对吧？整了半天，你最后分多少钱？一块几毛八，对吧？<笑>一块多钱，你到底干啥啊？但是转念一想，其实你想想。累死累活分了几块钱，上班不也就这么回事儿吗<音><音>？啊，就是因为这样的压力等等等等啊，于是大家就搞出了很多调侃的东西啊，相信很多的东西啊，搞一些心理寄托，对吧？比如说，你们会发现啊，尤其是今年啊，就是过年好像发朋友圈的人变少了，但是一到初五迎财神。<笑>我的个天呐，对吧？都说初五敬财神，对吧？大家都很爱财神，但是呢，你却一大早放炮上崩他一下<音>。啊，当然过年时间嘛，啊，大家能在心里有一个寄托，找到一种未来的方向啊，这都是好事对吧？啊，寄托有很多种，放松也有很多种。比如说，呃，春节的时候，你像春节档，然后又有很多的电影啊,啊，那么高的票房，说明大家把看电影也当成一种放松嘛。但是看电影这个东西啊，有的时候真的是，你看到一个好的片子，在影院里，不管是哭还是笑，对吧？笑得唱那个肚子疼，哭得稀里哗啦，都是一种情绪的宣泄。但是呢，如果你看着美好电影，没看着好电影，整一个烂片，我去，那简直了。有一次我就看电影，真的是个烂片啊！然后这东西是啥，我就不跟大家说了，省得得罪人，家。对吧？看完了以后，我旁边有个大哥起身要走，然后女的两个人过去，情侣嘛，女的撒撒娇，就说：“哎呀，你别着急走啊，电影刚结束，没准还有彩蛋呢，你留下来再看一看嘛。”大哥看了看，说：“说啥啥彩蛋呢？咋的？导演还能出来给我道个歉呢？”的确，你可以理解现代人，对吧？不管是看电影，不管是啊、呃、过年，然后大家在一起聚会，各种攀比，然后不管是朋友圈里的晒啊各种东西，其实都是一种缓解压力的这样的一种途径。你要现在大家喜欢去朋友圈里晒嘛？社交媒体各种啊各种各样,样的东西，对吧？去晒晒自己的老婆有多漂亮，但是你们知道嘛，就是怎么说呢？漂亮媳妇儿不一定有好处，你看许仙娶的媳妇儿漂亮吗？白娘子，对吧？结果自己当了道士啊。周瑜娶的媳妇儿漂亮吗？小乔，对吧？结果自个儿英年早逝，对吧？相反，那些像什么齐宣王啊，娶了丑女啊，什么无言女这种，对吧？成就了齐国霸业啊。诸葛亮啊，娶了丑女啊，叫黄月英，对吧？成了一代贤相啊。照这个东西推演下去，佳期就很有信心了。佳期说：“谁说我没市场？我跟你讲，就我这长相，谁娶了我，那估计能当国家主席呀、啊，联合国主席也行啊。”啊，佳期这个东西，哎呀，咋说呢？就是我们这么跟你讲个故事吧。有的时候啊，就是。呃，环境啊，都是能够被一些气场改变的啊。比如说，佳期有一天就特别不开心啊，他就投诉，当时说理发店这种东西啊，不是什么歌都放，应该有个禁播歌单。好像就说为啥？他说那天啊去烫头啊，结果呢，就在烫头烫完的那一瞬间，托尼老师潇洒的扯下了佳期脖子上系着的那块布。佳琪往起一站，然而在这个时候，不知道是他妈哪个欠打的在旁边放了一首歌，伴随着丑八怪，咿呀咿呀,呀呀，<笑>佳琪僵在了半空中，站也不是，不站吗？太胖了，腿酸的受不了。胖瘦这个东西也体现一种人生的这种呃怎么说生活对待生活的这样的一种感觉。比如说有的人啊，就对身材要求很好，然后呃健身对吧？然后越是假期的时候越锻炼啊，然后这每天的腹肌、胸肌、肱二头肌、苹果肌对吧？假期也不是也不例外啊，这不能说呃我们老诋毁假期呀、啊，假期。这整整个的休假期间也经常跟鸡打交道啊，比如说猪肚鸡、黄焖鸡，对吧？脆皮鸡,鸡、麻辣鸡啊，那一顿都离不开呀。佳琪怎么说呢？的确爱吃，啊，爱吃的人呢也没有什么不好的，对吧？爱吃的人爱做嘛，佳琪也特别爱做菜，每次非得请我们去他家里吃饭，然后就说你快来吧，我我做了好多菜啊，我挺激动，说这他还去做会做菜了，啊挺好，就去啊。结果到他家一看，我来个去啊，就一个菜，但是呢他也没说谎，因为这个菜的分量啊足足有一盆，所以也能叫好多菜。啊，我们得，呃，尊重对生活、对吃感兴趣的这样的人，对吧？然后呢，呃，是他为我们遮风挡雨啊，是他为我们，呃，抵挡着前方的风浪啊？为什么呢？啊，因为他们足够的胖。<笑>好嘞，一小时音乐啊，欢迎回来啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不时尚、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，我是你们的隐身狗六哥小黑啊！在节目的中间呢，欢迎大家来添加我的个人微信，对，还没有加满的微信啊，微信号呢叫做六个小黑 666, 六六六，六个小黑的全拼加上三个数字六，好吧？啊，输了可以聊骚，可以催更，虽然催了也没有用，但让我脱更回来。朋友圈里告诉你们的啊，但是不做题，好吧？欢迎你们来家。好吧？么么哒。嗯，让我们来看一下上一期节目的听众留言。首先是我们的沙发君，叫做小黑米粉，他说在思考一个问题：聊骚的时候问你人生难题，算不算让你做题？你看、啊，是个好的哲学问题，算啊，所以不做。为什么呢？没有人能对别人的人生难题给到真正正确的答案，所以干脆不能做题、啊。夜半听段子，他说：“卧槽，黑哥竟然更新了，又变成周一准时的男人。黑哥棒棒的，但是身体重要。只要你更新，我就一直在。你要是不在，我就去找菜菜调调、加齐啦。”白感动了啊！小石头，他说：“小黑啊，四点水石头。”他说：“你猜我把这期节目分享给相亲对象有什么结果啊？你还好吗？你对象还好吗？你还有对象吗？”嗯。于一帆只爱陈伟霆，我嘞个去！他说：“哇哦，刚刚看到小黑发朋友圈，就来听了新鲜的、刚出炉的《一黑到底》，哈哈哈！这是第一次评论，快过年了，希望小黑牛年扭转乾坤。我是在小学听佳期节目的时候知道小黑的，到现在追了快五年了，哈哈！佳特别期待你和佳期还有调调的第三鲜组合啊，真的超级好啊，一定要读我啊！谢谢小黑，么么哒！哎呀，小学粉啊，坚持五年了不容易。”小死肉喊他说：“小黑作为一个从第一期跟到现在的铁粉，大部分时候都是下载下来再听，边听边干活，所以都没评论过。看过黑报告，听过黑哥和云姨在《那车我之道》中关于自动驾驶那期，黑哥说‘天使上帝之眼’的言论，特别认同。还有一期嗓子疼，说要说不出话，只有简短几句，特别心疼小黑。”还有特别贴心的做几期关于职场的，黑哥从运营到做节目，然后辞职创业，没了流量的支持，导致播放量大降，只留下了我们这些铁粉。从拯救周一到随缘拯救周期，我只想说，黑哥只要你一直做，我会一直听。黑哥最帅，黑哥最帅，黑哥最帅！哎呦我，哎呀，听得我有点热泪盈眶，热泪盈眶啊！真的是铁粉啊，制作么么哒。华佗救不了你，他说我想。如果我们把翻唱的歌都发给黑哥，然后黑哥每人只播十四秒，然后呢，分别给出评论，那么是不是可以做成一档大型粉丝互动音乐娱乐励志节目了？哎，你说的有道理啊！熊<笑>猫老爷子说：“嘿嘿，我来留言了，两个月都没有留言了，实属生活所迫啊。两个月前在复习，一个月前在为考研考试崩了，后悔，刚才才做完作业。”等空给黑来留言，我认为我的节奏和黑哥的节奏差不多，都是忙于工作学习。黑哥拖更，我拖留言拖。接下来一段时间又要开学了，但我会时不时的来留言的。再等我四个月，等我中考完，一定每期都来。最后祝黑哥新年快乐，么么哒。LCP <笑>他说六<笑>小时前我还是。进前四十，黑哥，我优秀不过完年我就自己组工作室了。我们是靠技术吃饭的动画师，黑哥要不要传授我一点点管理经验啊？管理经验就是你先把你公司的发展做起来，因为在管理上一定会碰到各种各样的问题，但是一切的问题都可以由发展问题解决。但是如果你不发展，任何问题都会变成非常大的问题。菜刀 T 四他说小黑啊，有个不情之请，就是那个还是尽量别拖更了。大家都希望你拖更不断更，我也是，这也是我的想法。可是就怕你拖着拖着就黄了，那样的话我们就失去你了，好不好？你在你不太忙，还能有时间调配的情况下，尽量别拖更 ，OK 不 ？OK， 没问题。么么哒。幺三九五五八六五 XPN， 他说明天就除夕了，此刻我还在办公室坚守，还有什么工作可做？刚好用来听小黑，完全没时间去准备过节的东西，哪儿来的仪式感？你说年味儿能不淡吗？预祝小黑新年快乐，牛年大吉，那同乐么么哒。<笑>好，接下来咳咳叫最后一个留言叫做麻薯好好吃，他说历史三个多小时，我终于把寒假作业补完了。作业人，作业魂，作业不是神。希望能够在星期一的节目里听到我的留言，祝你万事如意。好了，也祝大家万事如意。还是在节目的最后，在新的一年的开始，祝大家在新的一年都能工作顺利、身体健康、事事如意，么么哒！我们下期节目不见不散啦！嗯